0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会把音频分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。那如果想与我们互动交流的话，请在公众号内回复两个英文字母 QQ， 我会把交流群推送给您。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《被讨厌的勇气》。本期节目的文案有 6,200 字，我大约会用22分钟的时间为您讲述。我们先来回顾一下之前的节目都说了一些什么。哲人的主张是世界极其简单，每个人都可以改变，而且人人都可以获得幸福。首先，我们自觉世界混沌，是因为我们自己的内心。井水常年18度，但是夏天喝感觉清凉。冬天则感觉温润，我们同时生活在客观世界与自己的主观世界当中。第二，阿德勒倡导目的论，我们都会从过去的经历当中去找到符合现在目的的因素。过去的意义是现在的自己所赋予的，不要被原因论，不要被过去所禁锢。第三，能够愉快地接纳自己是自我改变的前提，也是获取幸福的关键。只看到自己的缺点。其实是逃避人际关系的借口。第四，人的一切烦恼全部都来源于人际关系，哪怕是那些所谓的客观事实，像是相貌、身高、出身、学历，对于这些的不满都来源于与他人的比较。客观事实虽然没有办法立即改变，但是我们可以对其重新解释。第五，自卑感是个体心理学的核心概念。他只带一种希望进步、不断追求理想中自己的状态。自卑感是好事但是自卑情节与优越情节就是我们要小心的了。自卑感促使我们进步，而自卑情节则会让我们放任自己的堕落。当一个人既没有勇气去改变，也没有勇气接纳自己的无能的时候，那他就会陷入到优越情节当中。表面上越自负的人，其实内心越自卑。第六。自己的人生无需与他人竞争，所有的人都是行走在同一个平面上。尽管有人走得比我们快，但是绝对没有一个人走在我们上面。想明白这个道理，生活会变得异常的轻松。如果我们坚信自己是对的，那对方持有什么样的观点，其实都没有关系。我们别用自己的对去责难他人，对错与胜负无关。不要陷入权力之争。那青年与哲人第二个夜晚的谈话是围绕着人际关系展开的。那关于这一次对话，上期节目并没有说完。今天呢，我们继续。在阿德勒看来啊，我们需要处理好自己的人生课题。什么是人生课题呢？那就是我们不得不面对的那些人际关系，有三个，分别是工作课题、交友课题和恋爱课题。这三个课题的复杂程度啊，可以说是层层递进的。第一个工作课题，不管我们从事什么样的工作，都必须要和他人进行协作。哪怕你是一位作者，一个人在家里面写东西，但依然还是需要编辑、图书印制、还有书店等等一系列人员的协作，那么你的这项工作才能成立。工作上的人际关系啊，可以说是门槛最低的，因为大家都是为了达到一个共同的目标被捆绑在了一起，就算是我们互相不投缘，也必须合作。像是同事这样的关系，在下班或者是我转行了之后，很容易就变成没有关系了。那如果在这个课题上出现了问题，有人拒绝劳动，或者是不想上班，其实是为了逃避工作方面的人际关系。比方说，应聘被拒绝，或者在工作中遭遇了重大的失败，开始讨厌上班。其实讨厌的并非是工作本身，而是讨厌因为工作受到他人的批评和指责。被贴上没有能力之类的标签，更讨厌自己的尊严会受到伤害。第二个课题，交友课题。那因为没有了工作关系那样的强制力，所以交友关系呢，相对来说难以开始和发展。不知道同学们有没有这样的感觉，就是在学校或者是公司里面，当拥有这种场合的时候啊，构建关系其实相对容易。像我现在的朋友呢，基本都是原来的同学和现在的同事，但是要在学校和职场之外交到朋友就比较困难了。不过话又说回来啊，每个人又有多少可以称得上知己的朋友呢？哲人说啊，他自己上高中的时候每天都是独处的，自己埋头学习，并没有什么朋友。而他的母亲啊，还因为这件事情去找老师谈话，但是他的老师却说：“你不用担心，你的孩子就是一个不需要朋友的人。”老师的这番话反倒是给了哲人极大的勇气。有人认为朋友越多越好，但真的如此吗？熟人或者是朋友的数量其实并没有多大的价值。我们应该考虑的是关系的距离还有深度。看来啊，在哲人的价值体系当中，工作是必须的，不工作就是逃避工作课题。而朋友呢，其实很多人对于一个人的生活也是自得其乐，只要他们自己的内心愿意接受。依然还是可以平静快乐的生活，这并不影响幸福感。那么，我们随时都可以交到很好的朋友吗？哲人的回答是：当然可以了，只要你改变，周围也会改变。不要等着别人发生变化，而是你自己要勇敢的迈出第一步。这听起来是不是有点追求异性的意思？不过也确实，拿出追女孩的行动力去交朋友，怎么会搞不定呢？只是啊，对方值不值得？成为我们的朋友。最后，最麻烦的就是爱的课题。从朋友到确定恋爱关系，很多在之前朋友之间被允许的言行，现在就不被允许了。最起码，不能再和其他的异性多来少去吧，不然恋人就会吃醋的。像这样距离近了，关系也就深了。但是啊，阿德勒却完全不同意这样束缚对方的做法。尽管在我们看来会有不忠诚的嫌疑，阿德勒说啊，当人感觉到与这个人在一起可以无拘无束的时候，才能够体会到爱，就是既没有自卑感，也无需炫耀优越性，能够保持一种平静而且自然的状态。真正的爱应该是这个样子的。那如果想要束缚对方、支配对方，这就不可能保持一种自然的状态，也就不再是爱了。爱的课题可以分为恋爱关系和亲子关系两个阶段，因为恋人或者是夫妻关系如果难以继续了，还可以选择分开，但是亲子关系却做不到了。如果说啊，恋爱关系是浪漫的红线，那么亲子关系就是坚固的锁链，而我们自己手中呢，只有一把小小的剪刀。亲子关系的困难就在这里。哲人给我们的答案是不能逃避，即便最终发展成需要用剪刀去剪断它。但在此之前，也要去直面问题。那如果我们回避了人生的课题，阿德勒就用了一个很严厉的词语：人生的谎言。举个最简单的例子，假如说我们讨厌张三这个人，我们总是会说，因为张三身上有让人无法容忍的缺点。但其实并非如此。没错，目的论，我们先有了要讨厌张三的目的，之后才找出了符合这个目的的缺点。如果想一想与恋人分手的时候的情况，就很容易理解了。如果我们不喜欢对方了，那么对方任何的言行都会让我们生气。吃饭的方式让我们不满意，在家里面散漫的姿势令我们生厌，甚至就连他睡觉时候的呼吸声都让我们觉得不高兴。尽管几个月之前都还不是这个样子的，其实啊，对方并没有任何的改变，只是我们自己的目的改变了而已。所以啊。一旦我们产生了想要讨厌对方的想法，就一定能够找到对方的缺点，即使他是一个圣人君子，我们也能够轻而易举地找到讨厌他的理由。我们要告诉自己，不要设立这些种种的借口来回避人生课题，我们需要戳穿人生的谎言。那照这么说，我们还不能讨厌别人喽？当然不是了。这样的思考方式啊，是在帮助我们清理自己的思绪，分清楚哪些是我们为了讨厌他而找到的理由，而哪些又是真正令你无法原谅的错误。至于这一段关系是要继续呢，还是就此结束，主动权依然在我们自己的手里面。把责任转嫁给他人，通过归咎于他人或者是环境来回避自己的课题，这就像是我们之前聊到的。患有脸红恐惧症的女孩一样，她对自己撒谎，对周围的人撒谎，而不去想是自己决定了这样的生活方式，那就必须要自己承担责任和后果。阿德勒的这个观点是不是听上去非常的残酷啊？但是啊，他并不是用善恶来区分人生课题或是人生谎言的。我们需要谈的既不是善恶问题，也不是道德问题，而仅仅只是勇气的问题。这就又回到了之前节目当中所提到的那一句话：关键的不在于被给予了什么，而是在于如何去使用被给予的东西。从目的论的角度出发，我们是用自己的手选择自己的人生和生活方式，我们有这个力量，也需要有这样做的勇气。那说到这里呢，责任和青年第二个夜晚的谈话到此也就结束了。话题从一切的烦恼都源于人际关系开始，到需要有勇气选择我们自己的生活方式结束，其中涉及了自卑感、自卑情节、不与他人竞争、人生三大课题以及人生的谎言这一系列尖锐的话题。那第三个夜晚的谈话呢？青年将在哲人的启发当中进一步的体会自己与他人的人际关系。他们的话题啊，是从自由开始的。那究竟怎么才能够得到自由呢？一提到这个词啊，很多人都会想到金钱。有一句话说啊，货币就是被铸造的自由。其实想想还是蛮有道理的。有了足够的钱，就再也不用看单位领导的脸色了，我连班都不用去上了，想干什么干什么，那我不就是自由了吗？我们的社会啊，夸大了对于金钱的渴望，那对于金钱所换来的幸福，也同样是被夸大了。哲人说啊。就算拥有了巨额的财富，但是却找不到爱人，没有真正的朋友，家庭也不和睦，而这些烦恼靠金钱并不能够消除。拥有物质财富，这并非是真正的自由。巨额财富到底能不能带来自由，我不知道。暂时我是没有办法获得花不完的钱的。那我们就暂且相信哲人所说的吧。那既然所有的烦恼都来源于人际关系，那些令我们感觉不自由的那些束缚，也同样来自于他人。阿德勒告诉我们一句话：“请放下对于认可的追求。”比方说，父母、长辈、朋友、同事，还有领导，我们想要获得周围所有人的认可，就不得不听从他们的意见。我们想想我们自己吧，是不是都有这样被认可的欲望？像是书里面的青年，就因为他自己没有从事父母所希望的工作，与父母的关系不愉快而倍感苦恼。我们生活当中又有多少人因为长辈的催婚，匆匆的结婚生子，为了得到领导的认可，加班熬夜，饭桌挡酒，领导的一句肯定比自己的身体健康还要重要。这一切不自由的选择，都是对于他人认可的追求，是在满足别人的期待。那我们为什么非要得到别人的认可呢？因为只有这样，我们才会体会到自己的价值，通过别人的表扬，能够消除我们的自卑，增加自信心。我们举个简单的例子来想一想：，假如你在单位地上有垃圾，你看到了之后捡起来丢到了垃圾桶里面，但是周围的人并没有注意到这件事或者是注意到了，也没有人肯定你的行为，那你还会继续这样做吗？很多同学都会说。这样的小事儿无需他人表扬，这是我们内心当中自然的善恶。我看到垃圾还是会捡。那好，这个利害关系或许太轻了。你再想，如果捡到了一千块钱上交给了单位，单位也找到了丢钱的同事归还了这笔钱，但是没有任何人表扬你的行为，丢钱的人呢也没有表达过对你的感谢。那下次捡到钱，你还会交给单位吗？如果是捡到一万块，如果是捡到十万块呢？你可能还是会交给单位，但是你心里面是不是很不舒服？其中的冲突是不是就激烈了许多呢？本来啊，拾金不昧与别人的感谢和表扬之间并不存在任何必然的因果关系。但是我们做了好事没有得到赞誉，就会觉得像是吃亏了一样；做了好事能够得到表扬，做错了事情就应该受到惩罚。阿德勒是严厉地批评了这种赏罚式的教育。因为这会产生一种错误的生活方式，那就是如果没人表扬，我就不去做好事儿了；如果没有惩罚，那我是不是也可以去做坏事儿？因为神在看着我们，所以要积德行善。那如果没有神了呢？就可以无恶不做了吗？我曾经在彩蛋节目里面啊讲过一个小故事，叫做《上帝不奖励好孩子》。话说啊，有一位儿童心理学家，他是主持儿童电台的。回答孩子们的问题。有一天，一位叫做爱丽丝的六岁小女孩问他说：“我是一个好孩子，但是我的弟弟却是一个坏孩子。爸爸妈妈都要我们九点钟上床睡觉，我每次都听话，可是弟弟总是哭闹。他要在得到一个苹果之后才上床。我也想要苹果，可是父母却不给我。为什么坏孩子可以得到苹果，而作为好孩子的我却得不到呢？”这个问题就难住了心理学家。他真诚地说：“啊，我很抱歉，现在我不知道怎么回答你，但是如果哪一天我知道了，我会第一时间告诉你的。”时间一晃，三年就过去了。有一天晚上啊，心理学家跑去参加了一个婚礼，婚礼上面紧张的新郎就把本该戴在新娘右手的戒指戴到了左手上。那聪明的神父就解围说：“孩子，他的左手已经完美无瑕了，你还是戴在他的右手吧。”听到了这句话，心理学家赶紧回到电台，叫停了所有的节目，呼叫爱丽丝的名字。他说：“爱丽丝，你还在吗？你记得三年前的问题吗？很抱歉，你已经九岁了，我才有答案。希望你不要再为坏孩子得到苹果而耿耿于怀了，因为坏孩子得到了苹果，而你得到了上帝最好的礼物，那就是一个更好的自己。在犹太教的教义当中啊，有这么一句话。”倘若自己都不为自己活出人生的话，那谁还会为我们自己而活呢？其实啊，上述所说的这一切，只是为了说明我们并不是为了满足别人的期待而活着，一味的寻求别人的认可，在意别人的评价，那最终都是活在别人的人生当中。讲到这里啊，青年开始反驳说：“你这简直就是一种颠覆社会的论调啊！我们都有要别人认可自己的欲望。”但是为了得到别人的认可，首先我们要认可别人，而通过这样的互相认可，我们才建立了所谓的社会啊。为什么人们都在工作当中想着要出人头地呢？为什么人人都在追求着地位和名誉呢？这不就是一种希望被社会整体认可的欲望吗？哲人说那得到了认可之后，真的就幸福吗？获得了社会地位的人，一定感到自由吗？要获得别人的认可，手段无非就是满足别人的期待。你觉得怎么好，那我就怎么来。但是如果工作的目标是为了满足别人的期待，那工作应该会变得相当痛苦吧？哲人接着说：“你可能会感到意外，事实上啊，到我这里来接受心理辅导的人，几乎就没有任性的人，绝大部分人都是烦恼于满足别人的期待，无法按照自己的想法去生活。”阿德勒的观点，并非是叫我们做一个任性并且自私的人，并不是让我们旁若无人的肆意横行。我们可以想一想，当我们追求认可，一味的满足别人的期待，按照别人眼中的认可来决定自己的选择，那么选择的后果由谁来承担呢？满足父母的期待，选择不喜欢的工作，那今后早九晚五、哭丧着脸去上班的那个人是谁呢？满足长辈的期待，草草的结婚生子，与一个自己不爱的人走完余生，今后在家庭关系中备受煎熬的那个人是谁呢？满足领导的期待，加班熬夜应酬，今后承担身体病痛的那个人又是谁呢？某种选择所带来的结果，最终由谁来承担？那么？这就是谁的课题，从事什么样的工作是我自己的课题，与谁结婚、何时结婚也是我自己的课题，在努力工作与保持身体健康当中找到那个平衡点，更是我自己的课题。我自己的课题就要我自己做主。基本上一切人际关系的矛盾都起因于别人的课题妄加干涉，或者是自己的课题被别人所干涉。这应该算是网上关你屁事儿。和关我屁事的终极形态吧，也是这本书当中我最喜欢、最受用的观点，它叫做课题分离。这个概念啊，不难理解吧？再重复一次，谁承担某种选择的结果，那就是谁的课题。把我们自己的课题与他人的课题分离开来，不要干涉别人的，对于别人的干涉也无需理会，仅此而已。怎么样？课题分离这个概念是不是听起来干净利落？但是仔细想一想啊，还是觉得难以执行下去。那像这样，在自己和别人之间严格的划清界限的生存方式，在伦理和道德上能够说得通吗？别人因为担心自己而伸出的援手，你也粗暴的推开，说不许干涉我，这不是践踏别人的好意吗？还有父母与孩子的关系，要如何用这个概念处理呢？学习明显是孩子他自己的课题，那作为父母，在孩子不学习的时候，难道放任不管吗？这些疑问在课题分离的观点之下，要如何解释呢？那么关于课题分离的展开，以及第三个夜晚哲人与青年的其他谈话，我会在下期节目为您分享。最后啊，我们梳理一下今天都说了一些什么吧。首先，我们需要处理好自己的人生课题。三个课题，工作课题，我们不管从事什么样的工作，都要与他人发生协作。当我们逃避工作课题的时候，并非是单纯的不想上班，而是逃避工作当中的人际关系。交友课题，朋友并非越多越好，数量其实没有多大价值，关系的距离和深度才是我们需要思考的。爱的课题，当感觉与一个人在一起可以无拘无束的时候。那才是真正的爱，这是一种既不自卑也无需炫耀的平静而自然的状态。爱的课题分为恋爱关系和亲子关系，一个是浪漫的红线，一个是坚固的锁链。就算我们要结束爱的关系，在此之前也一定要直面问题。第二点，人生的谎言，不要把责任转嫁给他人，通过归咎于他人或者是归咎于环境来回避自己人生的课题。是我们自己决定了生活方式，那就要承担责任和后果。我们有这个力量，也需要有这样做的勇气。第三点，不要活在他人的期待当中。我们从小到大都被教育，做了好事应该受到奖赏，而做了坏事应该受到惩罚。因为有神在看，所以我们要积德行善。但是如果没有神呢？世人就可以无恶不作吗？我们并不是为了满足别人的期待而活，一味的寻求别人的认可。在意别人的评价，那么最终就是活在别人的人生当中。最后一点，课题分离。对于某种选择，谁为这个选择的最终结果负责？那这就是谁的课题。干涉或者是负担别人的课题，会让我们的人生变得沉重而痛苦。丢开别人的课题吧，并且拒绝别人的干涉，我们的人生就会变得异常的轻松。今天啊。就和大家分享这么多了。哲人与青年第三个夜晚的谈话并没有结束，我们下期节目继续。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。